0: 又大家好，我是 Jason， 欢迎收听这一集的相机网 p r d c a s t 好，那我们这一集呢，要跟大家聊两个主题。第一个是 Sony 的 A 9 3啊，这台相机呢非常强势的登场。那我们今天就要稍微来聊一下这台相机它。对整个相机产业带来一个什么样的冲击，带来什么样的影响？之后会再聊一个，就是有关于富士相机哦，在明年二零二四年呢，它可能会出现什么样的一个隐忧啊？那首先我们先在来聊 A 九三，那说到 A 九三呢，这个在发表的当下真的是非常的震撼哦，就是拿出了无反相机有史以来第一个全域快门，支源全域快门的相机。哦，有别于早期的卷帘式快门，这个全全域快门呢，可能对于新手朋友来讲、啊，可能会比较不了解它跟卷帘式快门的差别，所以我们花一部分时间来稍微解释一下全域快门跟卷帘式快门的差别。那卷帘式快门呢，它其实是在呃早期你在不管是在以前的机械快门，或是现在流行的电子快门。哦，那其实相机它要去做曝光呢，它都是用逐行扫描的方式，也就是说，我今天拍摄一张，即使它是4000分之一秒的快门速度，可实际上呢，它还是必须用逐行扫描的方式来完成一张照片，那就产生一个问题，就是说，如果今天你拍摄的快门速度是用4000分之一秒，但是你的镜头呢是在一个摆动的状态，哦，那有可能你就会拍出。呃，就是这个画面呢，它的线条可能会出现弯曲的现象，哦，这就是我们所说的果冻现象。那这个问题呢，不管是在拍照上或是在录影上呢，在 A93 还没有出出来之前呢，这个是呃还蛮常发生的、喔。那当然，对于一般的使用者来讲，你可能没有察觉到，是因为你的拍摄题材通常都是以呃非动态为主，或者是拍拍。生活题材，拍拍小朋友啊，啊，拍拍一些风景啊、人像。那当然，这样的问题呢，你是不会发生的。但如果你的拍摄题材都是一些动态的摄影啊，比如说运动摄影啊，或是一些呃拍赛车啊、拍一些鸟类啊，甚至有拍直升机啊、那个螺旋桨啊。哦，这个部分呢，它其实就会就会产生这个果冻现象。所以在全域快门还没有出来之前，果冻现象其实是蛮恼人的。一直到 Sony 出了 A 9系列的相机，开始使用了堆叠式感光元件啊，就是说它开始呢，虽然还是用卷帘式快门，但是它呢，这个因为速度其实已经有把它加快了哦，所以他这个卷帘快是就是卷帘式快门的读取速度加快之后呢，其实它在 A 9系列就开始在针对这个问题有所改善，所以其实 A 九它本来就是一直针对运动摄影、极限摄影，它是一直想要去解决这样的一个拍摄问题。那一直到 A 9 3它推出了真正的全域快门呢，它可以算是完全解决这问题。哦，那之前早期的 A 9一代、A A 九二代，它其实已经算是很接近，就是有解决这个问题，但是它其实并没有百分之百的解决。全域快门呢，它就是说我今天曝光一张照片，我这台相机2400万画素，我可以在同一个时间每一个画素同时去做到曝光。就跟这个卷帘快门有所差异，所以它的曝光速度已经是把它缩到最短的。所以它即使它的快门速度有提供到有史以来最快的八万分之一秒的快门速度呢，它一样啊不会出现卷帘式快门会出现的果冻现象，它完全可以解决掉了。所以针对这一点呢，其实对于一些专业的摄影领域来讲呢，它确实是一台非常厉害的相机。然后这個功能在。就是运动摄影上面，它也够有很大程度的一个突破。好，以上是全域快门跟卷帘 s 快门的差异。那接着是除了这一点之外呢，另外 A 9 3它另外一个让人惊艳的点，就是在它相机跟闪光灯的同步速度，它可以在八万分之一秒的时候去达到闪光灯同步。这个功能在过去是几乎可以说是不可能达成的问题哦，因为在之前就算是 A 9 2它之前的闪光灯同步速度都还在250分之一秒，跟现在 A 9 3提供的八万分之一秒的这个同步速度有天壤之别。也就是说，以后呢，你用 A 9 3搭配外接闪光灯，你也可以在白天的状况下呢，轻松的使用闪光灯去做到压光的动作。就是说，你可以很有效的用很呃，你可以在很快的快门速度，然后还可以做到就是。补光哦，因为突破许多的限制。如果过去只有250分之一秒，要超过这个限制呢，它必须再去另外打开一个闪光灯高速同步。但闪光灯高速同步功能，它是使用一个像平闪的方式呢，在很短的时间，闪光灯不断的用平闪的方式拼命的小补光，然后补到那个亮度。但是它的亮度呢还是有限，所以你可以在它的这个 A 9 3的。这个官网的介绍影片你看到，他有去做一个测试，就是说，如果今天你是用这个高速同步的屏闪跟散光灯，真正可以同步去得到的那个亮度，它是有一个很大的差别。所以以上这两点呢，都可以说是在呃拍摄的领域里面呢，有很大的突破。那以上的两点都可以说是在拍摄的领域有了很大的突破。那在第三点呢，相较前面两点呢，就是比较稀松平常一点，就是 A 九三它具备了一个机身。八级的防守震的的效果哦，那这个当然要等实测我们再来看，但是这个部分呢，它也是目前 Sony 里面防震效果最出色的一台相机哦，然后再来就是除了拍照以外，当然这个全域快门它一样可以用在这个 A 9 3去使用6 K 的影片录制哦，然后一样呢，它不管是6 K 影片或是4 K 120帧的影片呢，它一样都不会有任何的果冻现象，所以它同时也会是一台非常适合拿来录影的相机。那现在可能比较多人会在意的，或许就是它的这个录影是否会出现过热的问题。如果它没有这个过热问题呢，那基本上它也是一台就是双期的相机，它可以拿来拍照，也可以拿来录影。然后除此之外，它也有特别去强调，这次 A 9 3有别于之前的 A 9 2它的握把的设计，它也是重新去针对人体工学重新设计，所以它的握持感呢也是有进一步的提升。然后再就是它一样有跟 A 七 R 五一样的新型的一百八十度的翻转银幕，而且它是可以做过多角度的摆动啊，所以这个银幕呢也是非常的实用。好，那讲完了 A 九三的这些特色呢，其实相对来讲呢，我也对于它这个介绍影片呢存在的。就是几个问号，第一个就是哎、欸，奇怪，以往以往来讲呢 ，Sony A 9系列它会特别去强调的一点，就是因为它的话数是2400万话数啊，或是之前的 A 九2甚至是只有2000万话数。那通常这种低话数的全片幅相机呢，它的感光度表现呢，理论上就会有一定的水准。所以它这个部分呢，它居然没有在。介绍影片上特别去强调这一点呢，就让我产生了一个问号，所以我再进一步去研究 A 9 3跟 A 9 2的这个感光度的预设，它的规格配置呢，哎，就发现了一个问题哦。哦 ，A 9 3呢，它的感光度标准范围，它预设是在呃 IS ISO 2二百五 ，ISO 两百五到25600。那 A 9 2呢，它反正预设是在 ISO 100到。五万一千二，然后呢 ？A 9 2的扩展范围是 ISO 5 0到二零四八0零，那 A 9 3呢？它的扩展范围是只有1 2 5到五一二0零。哦，这个地方呢，它其实就是一个蛮吊诡的地方，很有可能是它采用全域快门的关系，所以有可能去影响到了这个呃 CMOS 它的感光度的表现。哦，从规格上看起来就会让人有这样的一个想法，因为它的规格跟 A 9 2比起来，它反而是稍微退步了一点。哦，那当然这个部分如果是以一般的拍摄来讲，我想没有差别。但是如果是以一个比较常常在低光拍摄的话，我觉得这个部分它可能会有点差别，就是有可能按照这个账面规格看起来 ，A 9 3的高感光度、杂讯抑制的表现呢，或许有可能会。不如 A 9 2当然这也只是我看到规格我自己的假想哦。那实际上呢，我在网络上去看有没有一些评测哦，看到有没有能够去验证我的想法。但现在目前我并没有看到有实际的测试出现，所以我觉得这部分其实就以前 Sony 的一个就是在发表会上，他可能就是跟以前比起来，我觉得这一点他这次变得非常的低调，他没有去强调这一点的，其实就是。会让人觉得怀疑的点哦，所以没关系，我们这个后面就是看哦之后的评测出来的，我们才能见真章去确认它是否就是像我想的这样子。那另外一点是，除了高拍手以外呢，很有可能是它的动态范围也相对来讲可能会出现哦，可能会有一点小问题，就是说可能跟过去的 Sony 的。全片幅相机比起来，哦，因为这个感光度的使用范围呢，也有可能去影响到它的这个曝光的宽容度，哦，所以它动态范围也有可能会比较窄。但是这也都是跟 ISO 一样，都是我的假想，哦，一样要等实际出来，哦，可能才能知道说，哎，它跟 A 9 2或是其他的 A 七 R 系列，哦，它的动态范围呢是进步还是退步？哦，但是呢，即使是这样子呢。我我还是说，对于一些动态摄影师来讲 ，A 9 3它现在这个这个功功能的设计跟突破呢，其实对这些职业用家来讲，真的是非常的有帮助，让他们在拍照跟创作上呢，就是又突破了很多的限制。所以以这一点来讲，呃，像 Sony 它过去常常都是把 A 9系列拿来当做它的一个黑科技的展现的，这一次它一样哦，就是有达到。哦，他的他想要的就是说，他再一次的拿出了一个新的，可拿出了一个新的技术哦，然后让这个后面的 k e、er、n o n 跟尼控呢，再继续看要不要去追赶这样的一个技术，或者是说用其他的方法哦来弥补这个卷呃卷帘式快门的缺点。那当然，以上现在讲的这些呢，除了 A 9 3以外，那至于 k e、er、n o n 跟尼控他们再來要出什么样的的机型来跟 A 9 3做抗衡呢？嗯，现在都还是在一个蠕没的阶段呢。好，那如果按照这个一些科技的科技新闻的消息来看呢，很有可能像 Canon 它也是偏于保守，它也是坚持在使用呃堆叠式感光元件，但是它有可能是去呃加快这个通道的速度哦，所以说让这个卷帘式快门的影响呢，尽量把它降到最小哦。那他希望的是，它可能去做一个比较平衡，就是说呃，有可能它这样的。这样子的做法呢，它可以让它的这个动态范围还有它的感光度表现还是可以维持在不错的水准，但这也都只是猜测。好，所以详细的话呢，我们就是坐板凳看戏，看后面 Canon 的 R One 要出一个什么样的规格。那讲到存取速度呢，最可怕的就是 A 九3它可以用高达每秒120帧的速度，然后去拍摄1 4 B 的 RAW。哦，这个真是非常夸张。这个如果按这样算起来，可能就算你使用 C F Express Type A 的卡呢，它的速度都是没有办法跟上这个这个速度。代表说它 A 9 3内建的这个 b r o f f e r 好，它的内存呢其实相当的强悍，所以有办法去缓冲，就是在一个这么短的时间缓冲这么大的流量。那他的意思是说，哎，你如果说要这样去使用呢<笑>，你要留意的是说，因为它每秒这个流量实在太大了，所以说。呃，说真的，也是在很短的时间，它就可以塞爆你整张记忆卡哦。所以它基本上呢，它是把它改成是用一个快捷键哦，有需要的时候再去把它打开来哦。那一般的话呢，一般你是不用特别去开到一个这样的规格哦。然后它也可以确保你就是在很短哦，不到两秒的时间， 1 6秒里面就可以用连拍去抓到129张的画面，而且这个中间是包含它可以持续跟焦跟测光的哦，真的是非常夸张。那究竟它在连拍呢？它可以在这个缓冲结束之前，到底可以连续拍到几张？可能就是要看真正的实测出来，好才能跟大家讲解。另外，剩下一个可能刚刚没有讲到，就是 A 9 3跟 A 9 2在低光环境自动对焦的灵敏度 ，A 9 3它可以达到负五 EV， 那早期的 A 9 2它是负三 EV， 然后电子观景器它也是。从 A 9 2的0点零寸啊，现在提升到 0.64 寸，然后画素从369万，现在提升到940万，所以它的细腻度也是在提升，包含它的更新率，原本是120十赫兹，现在更新到240十赫兹，连放大倍率也有，之前是 0.78 倍，然后现在提升到 0.9 倍，哦，所以它的这个观点器的整体来说也都有在往上提的，基本上就是跟 A 7 R 5是。同样等级的，那如果你是一般的使用者，你可能就会有一个想法，就是说，那怎么样？不管怎么样，黑科技的突破，然后规格多厉害，技术多强，对于我来讲，我觉我用得到这些功能嘛？好像老实讲，大概 90%95% 的用户来讲呢，跟 A 9 3就是有必要去买 A 9 3吗？哦，以我现在个人的看法，我是觉得其实是没有必要了。哦，就是说，其实它真的就是针对一些专业领域的拍摄才会有感。哦，如果是以现在的一般使用者呢，其实现在时下的呃，可能中阶机型 ，Sony 的 A 7 4啊、A 7 C 2啊、Canon 的 R 6 2啊、尼康的呃 Z 8或是 ZF 这样的功能就已经是呃相当够用了。哦，包含我自己也是也是这样，就是说基本上是用不到全域快门的。所以说，这个可以算是一个技术的突破，但是并不是哦，所有人都用得上哦。但是当然，我们也希望有一天，可能在未来的五年、十年后呢，可能每一台相机都可以把，就是索尼可以把全域快门普及到，就是一般使用者都可以用到。哦，那那个时候来讲，可能相机的领域里面，可能高阶机就已经不再那么重要了。哦，或许有，或许以后会有那么一天。那现阶段来讲，可能。A 9 3对我们来讲，就是看到一个索尼的技术宣示这样子。好，那接着我们来聊下一个话题，就是有关于富士相机它现在的一些潜在的隐忧哦。好，那当然就是在 A 9 3发表了新机之后呢，其实再回过头来看现在富士相机的状况，如果要讲富士相机，应该是从2020年一直到现在2023年的年底哦，其实。富士相机这一波呢，可以算是，我是觉得啦，如果是以我们自己在第一线相机销售来讲，它确实是在有关于新手这一边这一块，跟一些业余使用者来讲的，它确实是得到了蛮大的成长哦。包含现在新手可能要参考新机啊，可能会看我们的呃，像销售排行榜啊，哦，其实你就会看到，其实富士常年都是在我们排行榜的前三名。哦，都都有富士相机，哦，基本上就是霸榜这样子。对，但是你其实我这样子看这几年下来哦，你慢慢也去发现到，其实富士相机它，你说它在性能表现上真的有比各家品牌来讲有特别突出吗？又或者是说它的性价比有比其他品牌高吗？如果是以2 0 2 3 Q 4现在这个时间点来讲，我会觉得这两者其实都没有。哦，但如果是在呃，可能三年前、五年前那个时候，我会觉得有，就是在那个时间呢，其实富士它在还没有真的这个供不应求状况产生之前，就是在供货正常状况下，其实，在二零一七到二零一九年这几年之间，其实富士它的相机都算是蛮平价的。然后那个时候，它的你会觉得其实好像富士相机，就是因为它在呃，性能上的表现呢，它跟呃这个御三家 Sony、Canon、尼控比呢，它总是会有一点点稍微落后。所以你就会发现，它好像它的定价呢，也就是定的蛮精准，它就是会比它的定价在同规格来讲，它就是会让你觉得稍微性性价比高一点，比较实惠一点的感觉。好，但是在这疫情的这几年之间呢，因为可能因为这个产能的问题呢，产生的供不应求问题，再加上呃之前。几集我们都有聊到有关于富士的 S 1 0 0 V 这台相机哦，那这台相机呢，它也就是莫名其妙的，要说莫名其妙嘛，好像也不能讲，就是说因为某个原因呢，就这个价钱就被炒起来哦，就是让这个价格溢价有点太夸张了。跟早期我们在就是 S 0百 V 有现货的时候，我记得前几批刚开始在卖的时候。哦，可能只要三万，大概三万多吧，三万三、三万五可能就可以买得到了。那现在2 0 2 3 Q 4你是一机难求的状况下，你甚至去到二手市场去找 S 1 0 0 V 这台相机，有可能你用现金五万块，你也不见得买得到。那你看它这个溢价有多夸张？好，那现在的问题是，已经从 S 1 0 0 V 再延伸出来，变成说，呃，包含现在新的。S X S 二十哦，或者是比较高阶的 X T 五哦，它也一样出现了类似的情形，就是说它已经不是说哦这个价格像 S 一百 B 这样子炒上去，是呃，如果你是厂商，你可能也会去修正这个问题，就是说我可能是我因为我定价太低吗？<笑>是不是我一开始建议售价定的太低了，所以你们你们居然都可以用这个，就是。超过建议售价的价钱再去转卖给下一个人，哦，就是这个线上真的是非常的特别。那就是说，如果你是有看到这个这个商机，你有去哦做这件事情的人，可能用建议售价去买到公司货的相机，然后再去放到网络上二手转卖给下一个人，你真的有可能这样就会赚到一笔钱。可是我觉得这个其实是他已经不是在买相机，就像是在做期货操作一样了。所以这个部分真的是一个，我可以我觉得它真的算是一个乱象。但是为什么会这样？这一切就是因为供货的问题啊。还有就是，可能我不知道在国外会不会有这样的情形。如果有有网友是住在国外，可以分享一下你们在国外富士相机有没有这样的问题？像在台湾来讲呢，现在富士相机呃特定机型就会特别的难买到哦，尤其是公司货的那。像这种状况之下呢，他通常跟我们下定的客人，他除了先付定金以外，他可能至少都要先能够接受，就是等货到要至少三个月到六个月都有可能，这真的是非常夸张。那变成说，有些人他总是会忍不住说：“那我就是要去买有现货的。”那你会发现有现货，就是他买到他自己不用，他放到网络上，哎，我再加个三千块，再加个五千块来卖。哎，你觉得你不用等，我加三千块加五千块，好吧，我来买。哦，就是这样，变成这个价钱就被炒上去了。好，那因为这样子来讲，所以我才会说那个性价比就远远远远就就变得太低了。因为过去来讲，呃，我们现在讲一个 X S 二十好了，我记得我前面几集也有聊到 X S 二十跟 Sony 的 A 六七零零两个规格在做比较。如果你有听过上一集的朋友，就会知道说，其实 X S 二十它的规格定位差不多就是在。嗯，可能比 A 6 4 0 0然后多个机身防震，对，然后它的电池是用，就是跟 A 六七0同级的电池，但是你要说它的性能表现，哦，跟它的整体性价比有比 A 6 7 0 0高吗？老实讲，我是觉得没有啊，因为 A 6 7 0 0它是让以可能整体的性能表现，跟它整体的配置规格规格配置，它其实都是明显比。S x S 2十还要再高一等。如果要跟它对比的话，理论上应该是用富士的 ST 5来跟它做一个对比。只是说 ST 5呢，它其实它那个时候是并没有做到 AI 的自动对焦，所以如果这样来讲，你就会发现，哎，现在 APS-C 这领域原本富士应该是这个地方占比最高的，可是它却没有任何一台相机是可以跟 Sony 的新机来做 PK 的。那主要问题就是出在因为它价格不够，因为它现在价格太高了。所以，另外一方面就让我想到，呃，五年前、1 0年前的 N 4 3好像也有这样的情形，对不对？就是如果你接触摄影的时间越久，你有接触过 N 4 3的朋友，你可能就会知道我我刚刚讲的，就是说 N 4 3其实有也有一阵子这样的一个辉煌的时间，那段时间它的入门新手用户非常多，而且扩展的非常快。但是呢，他到了一个时间点，就是因为他发现，哎，怎么厂商永远都是女朋友系列，呃，一样的规格、一样的话术、一样的感光元件，换一个外壳、换一个颜色继续卖，然后这样子卖个三年五年，然后呢，价格也没有比当时的你康、Canon 的单眼相机来的便宜，然后它规格、感光元件也比较小，所以如果你要讲性价比、性价比就是没有比较高啊。那到底为什么我要去买这样的相机？变成你是为了外观去买它吗？还是为了这个品牌忠诚度去买它？哦，这我觉得是现在可能富士相机它的，我个人看到它可能潜在比较需要去小心的地方，就是你要让我们这些忠诚的朋友们，就是忠诚的用户使用者们，呃，继续就是用。热情去燃烧热情，然后去支持复市，这样就好嘛。那这个价钱要怎么办法让它能够控制下来？然后你还是说你能够有新的技术，让变成说，哎、欸，这样的后面的新机出来有搭配这样新的技术，然后卖这个价钱是合理的价钱。哦，但是我在想这个问题可能很难解决，就是在供货上，就是可能原厂他定六万，那六万你买不到，就有人。用六万五去卖，然后就偏偏会有人用六万五去买，哦，现在问题就是这样，所以我觉得这个问题其实是确实是蛮难解决，所以简单来说就是二零二四年的，那就是富士他必须要交作业，要交功课了，就是他必须要拿出一个可以跟得上可能这三家大厂的技术规格，哦，然后来让可能。这些富士的用户来讲呢，可以去觉得说，哎，我可以再继续使用富士相机，而不是说到了二零二四年，你拿出来来规格只是跟上一代没有什么太大的差别，用一样的处理器，然用一样的话术，只是做一些小改。哦，如果是这样的话呢，那我就觉得相当危险，很有可能要步入 N 四3的后程。好，以上就是今天节目的全部内容。那如果你针对今天的内容，有一些想法，也欢迎你在我们的 iTunes 上面留言评论，谢谢。那我们下期见，拜拜。